0: Das graue Ding im Kopf. Alt werden ist scheiße. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist halt so. Du magst es jeden Tag und jeden Tag ein bisschen mehr. Da zwickt es hier und zwickt es da. Und die Beine, sie schmerzen und macht nicht mehr das, was sie sollen. Dir ist, als hättest du Blei in den Füßen, Beton in den Waden. 100 Meter. Mehr schaffst du nicht am Stück. 100 Meter, dann ist Sense. Du denkst dir Sachen aus, um das zu verbergen. Die Leute nicht merken zu lassen, wie es steht mit dir, Kraft zu sammeln für die nächste Etappe. Bleib stehen, putz deine Brille, putzt und putzt, obwohl es zu putzen nicht wirklich was gibt. Spiegelblank sind die Gläser auch so. Spiegelblank sind sie immer. Ein, zwei Minuten verstreichen so, dann geht es wieder, bis es halt wieder nicht mehr geht. Da treibt dich der Schmerz, dieser hässliche Schmerz, der nicht wirklich ein Schmerz ist, zu einem Schaufenster hin, wo du verharrst so dann. Du schaust dir Dinge an, die zehnmal bestimmt du schon gesehen hast, ohne dass sie eindeut, Deut nur interessanter wurden für dich. Oder ja, vielleicht auch steuerst mutig gleich die nächste Kreuzung du an. In der Hoffnung, die Ampel zeigt ihr rotes Auge dir. Das Rote, nicht das Grüne. Manchmal glückt es dir. Eine Pause schenkt dir die Ampel dann 20 Sekunden lang besser als gar nichts. Alt werden ist scheiße hoch drei. »Das merkst du da oben, im Kopf merkst du das, da, wo das Hirn sitzt. Das manchmal ganz plötzlich leer ist, absolut leer ist. Und dann wieder über voll, dass du denkst, gleich fliegt dir die ganze Scheiße um die Ohren. Namen, Daten, Personen, Gesichter. Was war wann, mit wem und wo, weshalb ist geschehen, was geschah irgendwann. Alles gerät durcheinander.« kein Verlass mehr auf den Kopf, das graue denkt darin, grau mit einem kleinen Schuss rosa, es spielt mit dir. Da, wo du liebst, lebst du schon lange, hast tausende Menschen getroffen in all den Jahren, ein paar hundert, ganz sicher auch kennengelernt, ein paar Dutzend allenfalls sind Teil deines Lebens geworden, eine überschaubare Menge. Doch fällt es dir zunehmend schwerer den Gesichtern, so du sie denn vor Augen hast, die passenden Namen zuzuordnen. Das graue Ding, verschweigt sie dir. Es kommt vor, dass du morgens aufwachst und nicht weißt, was für ein Tag heute ist. Nicht weiter schlimm, gewiss nicht, sowas passiert nun mal, passiert auch Leuten, die jünger sind als du. Nur übel halt, wenn du beim Supermarkt dann vor verschlossenen Türen stehst, weil eben Sonntag ist. Das sind so Sachen, da lacht das graue Ding in deinem Kopf, es lacht das Aas, es lacht sich krängelig. Es ist, als nehme ein anderer Mensch Besitz von dir. Er kauft sich täglich eine Zeitung, ganz so, wie auch du es machst. Nur liest er sie nicht, legt das Blatt geschlossen auf das vom Tag zuvor, darunter ein Stapel, dessen Umfang wächst. Irgendwann wird er ihn abarbeiten. Das wird sehr schnell gehen dann, denn er schaut sich nur die Bilder an, der andere Mensch überfliegt, die fetten Titel allenfalls, liest hier und da nur wirklich ein paar Zeilen. Es ist ein völlig anderer Mensch, der andere Mensch. Er hört kein Radio, keine Musik, Stille herrscht in der Wohnung. Auf einem Friedhof könnte es nicht stiller sein. Drum machst du die Fenster auf, ganz weit, lässt die Geräusche herein, das Lachen der Kinder vom nahen Spielplatz her, das Rauschen der Blätter im Wind. Das macht dich glücklich einen Moment, doch der andere Mensch, er will schlafen. Mitten am Tag will er schlafen, und so schließt er die Fenster und die Stille kehrt zurück. »Okay«, sagt das graue Ding in deinem Kopf, »wer schläft, der sündigt nicht.« Alfred schaut hin zur Oma, ein schlafender Berg, doch kaum viel größer als er selbst. Ein leises Schnarchen entringt sich ihrem Masse ihren Körper. Früher sah die Oma anders aus. Rank und schlank war sie da. Alfred hat Bilder gesehen, Fotos von ihr. Die hat der Opa gemacht. Der ist tot inzwischen. Lange schon. Die Oma hält ihren Mittagsschlaf. Jeden Tag zur selben Stunde. Um Viertel nach eins legt sie sich nieder rollt sich zusammen im breiten Ehebett, stets auf der rechten Seite. Links lag der Opa, als er noch lebte. Links, da sieht es noch immer so aus, wie es aussah, als er noch da war. Das große, baurige, schneeweiße Kissen, das Deckbett exakt zurückgeschlagen, fast so, als sei er nicht wirklich für immer gegangen. Alfred liebt die Oma. Sie kann sehr lustig sein, erzählt Geschichten, die ihn zum Lachen bringen. Verrückte Geschichten. Du lügst, sagt er dann manchmal. Ja, sagt sie dann oft. Stimmt. Das war gelogen. Und dann lachen sie beide, lachen, dass ihnen die Tränen kommen. Vergangenheit, denn die Oma hat sich geändert. Langsam, doch spürbar. Eine andere ist sie geworden. Keine Geschichten mehr, keine Lustieren. Vom Tod redet sie oft vom Sterben, immer zu vom Sterben. Da, jetzt wacht sie auf, schaut hin zu ihm, überrascht offenbar, doch sichtlich erfreut, ihn zu sehen. Fast täglich kommt er auf ein Stündchen vorbei, hat einen eigenen Schlüssel. Auch sein Bruder hat einen und die Mama natürlich, falls der Oma mal was passiert. Markus, mein Junge. »Alfred, Oma. Ich heiße Alfred. Markus ist der andere. Mein Bruder ist das.« »Aber sicher, das weiß ich doch.« »Entschuldige, Alfred. Es tut mir leid. Mein Kopf ist schuld. Dieses Ding da drin, dieses graue Ding, das alte Gehirn einer alten Frau. Es bringt alles durcheinander.« »Verzeihst du mir, Markus?« »Klar doch, Oma, schon verziehen, vergeben und vergessen, ist doch alles kein Problem. Nicht wirklich jedenfalls, ob Alfred oder Markus, scheißegal, tatsächlich weißt du, wer ich bin und das allein ist wichtig. Aber sag mir lieber, wie geht es dir heute, wie ist das ihr befinden Albert gibt sich alle Mühe, der Oma ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ein kleines Lächeln nur. Doch was er erntet sind, er kann es verstehen, obwohl es ihn traurig macht, ein bisschen schon, sind übellaunig, kalt und gram. Wie es mir geht, fragst du? Nun ja, es ging mir wahrhaftig schon besser. Die Beine schmerzen, das Herz macht sperenzchen das Leben, es macht einfach keinen Spaß mehr. Es wird Zeit, dass ich gehe. Der Opa wartet schon auf mich. Der Junge schluckt. Ihm geht es an die Nieren, die alte Frau so reden zu hören. Die Mutter seiner Mutter, die Großmutter, deren Gesicht trotz aller Falten noch erahnen lässt, wie schön sie einst war. »Oma«, sagt Albert, »sag nicht sowas. Du hast noch viele Jahre vor dir.« »Zu viele vielleicht, mein Junge. Die Zeit, sie frisst mich auf, lässt nichts mehr übrig von dem, was ich mal war.« »Sag, was machst du mit Opas Kissen, Albert?« »Das Kissen?« »Oh, ich halte es nur, es ist so weich, das Kissen.« »Leg es weg, Albert, sei so lieb, es ist Opas Kissen.« »Natürlich, Oma, schau, da liegt es wieder.« »Und jetzt noch mal drüber streichen, Albert. Bitte, ganz glatt muss es sein, ganz glatt.« Der Junge macht, wie ihm geheißen, streicht es glatt, das Kissen. Und er denkt, »Heute nicht, nein, morgen vielleicht.«